0: Cours d'histoire. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour un second volet de nos cours d'histoire. Cours d'histoire sur le commerce maritime et l'aventure française outre-mer. Cette émission vous est proposée en partenariat avec l'association Outre-mer Développement. Olivier Grenouillot, que je vous ai déjà présenté lors du premier cours d'histoire, est un historien connu pour être un grand spécialiste de l'histoire maritime et également de l'histoire de l'esclavage. Olivier Grenouillot qui vient nous parler aujourd'hui du second système colonial français à l'époque contemporaine. Bonjour Olivier Grenouillot. Bonjour. Bonjour. On, quand on imagine euh, l'époque contemporaine, on l'imagine souvent en rupture par rapport à l'époque moderne, euh, une fracture qui serait née en fait, de la Révolution française. C'est un cliché historiographique au sujet du système colonial. Il y a en fait une vraie continuité entre ce système colonial de la fin du XVIIIe et, et un système colonial qui euh, se transforme, mais qui se transforme dans la continuité au XIXe siècle
1: oui et non. Oui et non. Il y a des éléments de rupture forts. La, la perte de Saint-Domingue, qui est la partie ouest de Saint-Domingue, qui était l'élément central du système colonial français l'Ancien Régime. Euh, il est vrai qu'après 1815, euh, la France récupère ses possessions antillaises, sauf Saint-Domingue, bien sûr, mais la Martinique, la Guadeloupe, et que la Martinique et la Guadeloupe, après 1815, sont orientées vers un tout sucrier. Et la production de sucre dans les Antilles français après 1815 augmente. Euh, il est vrai aussi que dans les 1840 euh, c'est l'île de la Réunion qui voit la, la plantation se développer et euh, être orientée également là massivement vers le sucre. Donc de ce point de vue là, il y a bien la perte de Saint-Domingue mais euh, il y a un renouveau du, du sucre colonial géré après 1815. Euh, rupture Rupture parce que momentanément, je dirais que les ports de la façade atlantique qui étaient impliqués dans le commerce colonial à la fin du XVIIIe siècle sont touchés de plein fouet par la crise à partir de 1792. Rupture également parce qu'il y avait un système colonial à la fin de l'Ancien Régime sans qu'on ait conscience d'avoir un empire colonial et rupture parce que finalement la France se constitue ce qu'on appelle un second empire colonial mais c'est presque le premier véritable elle se le constitue en gros dans la seconde moitié du 19 e siècle donc si vous voulez, chronologiquement parlant entre la révolte de Saint-Domingue 1791 et puis les années 1850 et après il se passe quand même plus d'un demi-siècle d'interruption Voilà. donc il y a des éléments de rupture forts mais il y a également des éléments de continuité moins connus le fait que finalement dès la fin du XVIIIe siècle avant la révolution on imagine dans les bureaux parisiens des ministères, on imagine des solutions de repli, une sorte de réorientation du commerce colonial on pense à, à l'Égypte, on pense au Sénégal euh, et, et finalement ces projets font long font feu mais euh, et, et finalement ils se concrétisent parfois euh, le Sénégal et l'Afrique euh, euh, l'Afrique intérieure, il ne se concrétise parfois que euh, plusieurs décennies après. Mais si vous voulez, on y pense déjà avant la Révolution. Élément ouais. de continuité, parce que dans les ports, s'il y a des familles qui sont touchées plein fouet par, euh, par la crise économique, par l'interruption du commerce colonial, d'autres familles, finalement, s'adaptent. Euh, Alors, s'adaptent en, en réorientant leurs euh, investissements, euh, les négociants... Euh, investissent énormément dans, dans l'armement maritime, mais lorsque les temps sont difficiles, ils se replient un petit peu sur la terre. Euh, la Révolution française peut acheter des biens nationaux. Donc, euh, il y a une, une sorte de réorientation des, des fortunes. Et certaines familles, finalement, euh, se sortent assez bien euh, de la tourmente révolutionnaire et impériale, d'un point de vue économique. Et ce qui fait que, dès 1814, première indication de Napoléon, il y a déjà à Nantes et ailleurs des armateurs, en fait des soucis de commerce qui sont, qui sont créés chez les notaires, euh, officiellement constitués pour armer à la traite. Donc ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui attendaient la reprise de, de l'activité économique, la fin de la guerre, et qui avaient les moyens financiers de relancer euh, le commerce colonial. Donc vous voyez à la fois, euh, élément fort de rupture, continuité au niveau des familles, hein, euh, mais néanmoins, on ne parle de véritable empire colonial français que dans la deuxième moitié du XIXe siècle.
0: Cette volonté d'aller euh, conquérir de nouveaux territoires, euh, qui apparaît donc plutôt dans la deuxième moitié du XIXe siècle, comme vous, comme vous l'expliquez, euh, elle est motivée par de, une nouvelle idéologie qui n'était pas présente sous l'Ancien Régime pas un argument économique qui euh, qui prédomine, c'est avant tout un argument idéologique.
1: Alors on a on a avancé, euh, pas mal de choses et je dirais euh, d'un point de vue pédagogique euh, ce qu'utilisent souvent les, les professeurs c'est euh, le fameux discours de Jules Ferry euh, 1885 à la Chambre euh, où il défend un peu euh, l'expansion coloniale au Tonquin et puis euh, où il euh, cherche des justifications à l'expansionnisme colonial et dans un texte très court enfin relativement court il nous fournit tous les arguments euh, utilisés euh, finalement euh, souvent dans des textes euh, différents L'argument économique, il faut trouver des débouchés à l'industrie française. Euh, L'argument aussi, je dirais, militaire, il faut des bases euh, pour euh, que la marine puisse se, euh, se réparer, euh, se développer, etc. L'argument aussi euh, de civilisation, entre guillemets, Jules Ferry dit, euh, j'ouvre les guillemets, hein, qu'il faut civiliser les races inférieures. Et on ferme les guillemets. Donc, vous voyez, tous les arguments sont, sont utilisés. Et puis, d'ailleurs, Ferry parle aussi d'arguments plus en politique, parce qu'il nous dit en substance que toutes les puissances d'Europe se lançant dans la voiture coloniale, si la France ne le faisait pas, ça voudrait dire abdiquer. Voilà. Alors, parmi toutes ces raisons, lesquelles en jouaient vraiment Je dirais que ça dépend du, du milieu que vous étudiez. Euh, moi, dans cet ouvrage, je me place du côté des négociants maritimes. Euh, et j'essaie de voir s'il y avait une incitation du côté du commerce maritime et colonial, une incitation à la colonisation. Globalement, on peut dire que non. Il n'y a pas d'incitation à la colonisation. Euh, vers 1869, il y a tableau chiffré dans l'ouvrage, vers 1869, la part euh, du commerce colonial dans le commerce extérieur français, au mieux, c'est 0,5%. En 1909, alors que la France a, à ce moment-là, un empire colonial important africain et aussi asiatique, mais surtout africain, en 1909, la part des colonies dans le commerce colonial, dans le commerce maritime française, au mieux, c'est 1,5-1,8%. Donc, on a l'impression que, on est passé de 0,5 à 1,8. Bon, on a, l'accroissement est très important, mais globalement ça pèse presque rien dans le commerce français total. Maintenant, tout dépend, je dirais, de l'échelle considérée. À l'échelle de la France, la métropole, c'est relativement peu important. Mais au, milieu de, au niveau de certains négoces, ça peut être parfois très important. Ce qui est intéressant, et c'est Xavier Domolin qui l'a montré, c'est l'évolution, par exemple, du négoce marseillais vis-à-vis -vis du Dahomey. Au milieu du XIXe siècle, les négociants marseillais ont réussi à avoir des accords préférentiels le roi du Dahomey pour acheter de l'huile. Et donc, à ce moment-là, n'ayant pas de gérer du concurrent, les négociants marseillais ne poussent pas du tout le gouvernement français à coloniser. Puis, vers la fin du XIXe siècle... Ces avantages disparaissent pour maisons de commerce marseillaises. Sont, elles sont plus concurrencées par les Anglais, les Allemands, etc. Et à ce moment-là, on voit des milieux marseillais économiques infiltrer euh, les ministères parisiens et pousser à la conquête du Dahomey. Donc vous voyez, euh, globalement, je dirais, les intérêts économiques euh, ne poussent pas à la colonisation, mais ici ou là, euh, certains milieux peuvent, à des moments donnés, y pousser. Donc il n'y a pas de réponse, si vous voulez, globale. Voilà. Il, y a, il y a des cas de figure euh, parfois assez différents.
0: Avant de, de s'intéresser à en fait, ces personnalités qui vont essayer de, de, de donner aux Français envie de se tourner vers les colonies, euh, j'aimerais qu'on s'intéresse à, à aux, nouvelles, aux nouvelles possessions territoriales. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'Afrique au XIXe siècle
1: Alors, on s'intéresse à l'Afrique... Euh euh, Est-ce qu'on s'intéresse à l'Afrique parce qu'il y a eu la traite Est-ce qu'il y aurait une sorte de continuité entre la traite et la colonisation Globalement, il n'y en a pas. Euh, ce ne sont pas les, les mêmes hommes, les mêmes familles, je dirais, qui ont participé à la traite, qui, qui participent au commerce d'illégitime avec l'Afrique euh, au XIXe siècle. Euh, mais néanmoins, comme je disais tout à l'heure, dès la fin du XVIIIe siècle, on on pensait euh, développer euh, l'influence française au Sénégal. Euh, et puis euh, l'Afrique est le continent qui, euh, euh, qui s'ouvre la concurrence internationale. Les Anglais, les Allemands aussi. Euh, et finalement, ces raisons économiques n'ont pas joué à l'échelle nationale. Ce qui a joué à l'échelle nationale chez les politiques, c'est euh, la volonté de donner le sentiment que la France est une grande puissance. Il y a une sorte, c'est ce qu'on appelait la course au clocher, euh, deuxième moitié du XIXe siècle. C'est l'époque où finalement, euh, on, on compte, euh, on mesure l'influence d'un pays euh, au nombre de kilomètres carrés, au nombre d'habitants. Et, et les colonies, euh, justement, euh, participent de cette euh, image de grandeur et de puissance. Et euh, ce sont en grande partie des arguments politiques qui poussent, qui poussent à la colonisation.
0: Qui sont euh, les lobbies euh, qui vont essayer d'inciter euh, à la colonisation euh, notamment à partir des années 1880
1: Alors comme je disais, euh, il peut y avoir parfois quelques lobbies euh, euh, émanant du, du négoce, euh, de quelques milieux industriels, mais c'est localisé euh, dans le temps et dans l'espace. Il y a tout un milieu finalement, toute une sorte de Parti entre guillemets colonial entre guillemets parce que tout cela il n'y a rien d'homogène dans tout cela ce sont des c'est un regroupement un petit hétéroclite de gens qui s'intéressent au monde colonial on a des sociétés géographiques on a on a l'armée qui qui y pousse aussi on a des politiques et donc se constitue un, un parti colonial en France et qui euh, est favorable à l'expansion
0: alors pourtant, et vous, vous le citez dans votre ouvrage, en 1905, euh, l'homme politique Étienne Clémental euh, dit, euh, donc, euh, tiens le propos suivant, des colonies, je ne savais pas qu'il y en avait autant, alors qu'il était en train d'admirer une carte des possessions coloniales. À partir de quand il y a une vraie conscience nationale euh, qu'il existe un empire français Est-ce que cette conscience, elle a, elle a fini par s'inscrire dans l'esprit des Français ou finalement, ça a toujours été un rêve un peu lointain qui n'a jamais eu une place vraiment importante dans la politique française.
1: Si, c'est une place importante dans la politique française, puisque ces rivalités coloniales ont, ont poussé parfois euh, pratiquement la, la France à faire la, la guerre à l'Angleterre, hein, Fashoda. Hein. Euh, donc euh, tout cela comptait en matière de politique internationale, de diplomatie. Pour les Français, pour les métropolitains, je dirais que dans les années 1880. Euh, la question coloniale est encore disputée. C'est pour ça que Jules Ferry, à l'Assemblée, doit essayer de nous dire, euh, multiplier les avantages possibles de la conquête coloniale. Parce que finalement, les députés auxquels il parle sont pas convaincus du tout de cela. Il y a des oppositions à l'expansionnisme colonial. Il y a tous ceux qui pensent que finalement l'essentiel, c'est la revanche contre l'Allemagne, reprendre l'Alsace à la Lorraine. Et que tout ce qu'on fait ailleurs, c'est finalement euh, euh, c'est ne pas utiliser des forces pour euh, ce qui est l'objectif essentiel. Et puis une opposition aussi de, de gauche euh, à, à, à l'expansionnisme colonial. Donc je dirais, la, la France, il y a un parti colonial, encore une fois, composé de gens venant de milieux très, très divers, euh, un parti très hété hétéroclite, mais il n'y a pas forcément une France euh, majoritairement coloniale, je dirais, à la fin du XIXe siècle. Et puis finalement, la, la France prend conscience qu'elle a un empire, elle prend conscience que c'est un empire euh, l'exposition, la 1931 joue, joue un rôle important euh, la, la guerre, la première guerre mondiale euh, la seconde guerre mondiale aussi joue un rôle important lorsque finalement euh, euh, il y a une quantité d'affiches en euh, 1939 40 nous vaincrons car nous sommes les plus forts un slogan nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts parce que on a donc, euh, derrière la, la métropole on a un immense empire colonial et la France libre de De Gaulle se, se replie en partie sur, sur, sur l'Afrique. Et donc je que, paradoxalement, c'est presque au moment où euh, cet empire euh, échappe à la France, 1940, euh, et la décolonisation après n'est pas loin, c'est presque à ce moment-là que la France prend conscience ou se dit que cet empire euh, constitue un élément important de sa force.
0: Quelques mots sur euh, l'exposition coloniale de
1: 1931 C'est euh, euh, un moyen justement de, de, de se rendre compte que la France prend conscience de l'importance de son empire. Mais elle prend conscience, je dirais, euh, concrètement, concrètement.
0: Oui, parce qu'il y a, il y a une, des véritables reconstitutions de palais. Euh, oui, des euh, diverses,
1: euh, colonies, hein, diverses colonies. Oui. Mm -hmm
0: et cette et cette réalité de l'empire elle est elle est bien accueillie par tous les français vous avez parlé des politiques un peu. Il y a des, il y a des différences dans la manière de, de concevoir l'urgence de, des colonies et parmi les Français.
1: Ah oui, les, 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 débats, ne, ne pas, hein. les débats ne cessent pas. ne pas. L'opposition de gauche et le Parti communiste dentre deux guerres euh, est tout à fait anticolonialiste. Euh, il, y a, il y a toujours euh, aussi des milieux qui considèrent que euh, il faut réarmer hein, dans les années 30 par rapport à, face à l'Allemagne. Euh, mais néanmoins je dirais que la France se laisse gagner par l'idée que les colonies euh, constituent un élément de sa puissance.
0: Les colonies, c'est donc une question de prestige. Est-ce que euh, économiquement, il y en a qui s'y retrouvent un peu, si ce n'est pas l'État, est-ce que certains négociants vont faire fortune grâce aux colonies
1: bon, Il y a quantité de sociétés euh, qui se développent dans les colonies. Hein. Il y a les, les grandes compagnies concessionnaires, il y a euh, toutes sortes de euh, de domaines, le, le riz en Asie, euh, euh, les oléagineux en Afrique, et donc tout ça fait vivre des, des mieux négociants, des euh, entretiens un commerce, qui encore une fois à l'échelle nationale, euh, en pourcentage n'est pas important, et même très faible, mais peut localement, à l'échelle locale, régionale, à l'échelle de quelques maisons de commerce, peut être parfois euh, essentielle.
0: Alors comment il a administré cet empire colonial, concrètement
1: Alors là, ce n'est pas, pas le sujet que j'aborde dans, dans l'ouvrage. Hein. Là, moi, je, je m'intéresse euh, aux dimensions maritimes hein, de l'expansion coloniale et pas, je dirais, à l'administration de, de, de l'empire lui-même. Hein. Euh, sinon, quant à l'empire, à sa constitution, à son organisation, Bouddha Tomad, euh, qui a été professeur à l'Université de Genève et de Lausanne, à une phrase que je cite en substance, hein, en disant que euh, finalement euh, l'Afrique a été conquise en partie par elle-même. C'est-à-dire que les corps expéditionnaires français, finalement, euh, l'armée participe de la conquête, mais euh, euh, il y a également euh, des populations euh, locales qui sont intégrées dans l'armée et qui participent à la conquête française donc l'Afrique la, a été conquise un petit peu à l'économie, euh, écrivait Bouddha Temad euh, mais l'Afrique si elle a été conquise à, à l'économie, elle n'a jamais été entièrement soumise Hein, euh, l'empire colonial, si vous voulez, quand on voit des cartes ça paraît homogène vaste, les frontières sont bien délimitées mais il y a toujours eu des poches des, des, de résistance euh, à tous les niveaux euh, aussi bien dans l'empire français d'ailleurs que dans les autres donc là euh, je dirais que la conquête euh, l'assimilation euh, euh, ont toujours été des processus inachevés
0: alors est-ce qu'on peut dire que euh, les différents pays d'Europe se partagent les mers ou est-ce que c'est un peu des zones de non-droit et, et chacun euh, y a en quelque sorte un peu de propriété comment est-ce que les, les pays d'Europe délimitent en fait ces, ces espaces maritimes tout au ah, long du 19 siècle
1: on ne le délimite ah. pas du tout euh, dès le Dès le XVIIe siècle, euh, déjà, il y a, y a un débat, hein. la mer est-elle libre, ouverte, ou, ou on peut-on, peut finalement, des puissances peuvent-elles se... On a et entre guillemets, des morceaux, hein. et c'est le principe de la mer euh, ouverte qui l'emporte. Hein. Donc la mer, la mer est un espace de, de concurrence euh, entre les nations. Hein. Euh, simplement, euh, tout au long du XIXe siècle, les différentes puissances se mettent d'accord pour essayer de lutter contre la piraterie, par exemple. Contre, contre toutes les formes de commerce illicite. Et dans la deuxième moitié du XIXe siècle, euh, d'ailleurs, quand, quand la traite atlantique disparaît, la traite est assimilée à ce moment-là de à des formes de piraterie. Donc je dirais que voilà, les, les océans au XIXe siècle sont un espace de, de libre concurrence et, et même d'intense concurrence. mais Il peut y avoir des systèmes de colonisation, je dirais, euh, euh, directes, comme l'Empire africain euh, de la France. Et puis on, on a parlé de colonisation informelle. Euh, C'est la puissance britannique, par exemple, sur certains pays d'Amérique latine. L'Angleterre n'a pas occupé ces pays, mais l'économie de certains pays d'Amérique latine est totalement dépendante de l'économie britannique et du commerce britannique. Donc il y a des formes d'influence directe et des formes d'influence informelle.
0: Qu'est-ce qui distingue, euh, dans les grandes lignes, le, un, un voyage et une expédition maritime sous l'Ancien Régime, donc vers les colonies bien entendu, et une expédition au xixe e siècle enfin, Surtout au XIXe.
1: On se du point de vue de la France, étant donné que finalement, euh, euh, ce qu'on va chercher... Euh, euh, dans le monde colonial, c'est à peu près la même chose qu'au XVIIIe siècle, hein. c'est du sucre. Euh. Et puis bon, en Afrique, les nouveautés, ce sont des olagineux, ce sont des bois, c'est quantité d'autres produits, du riz en Asie. Mais d'un point de vue maritime, euh, je dirais que les, les seuls changements, c'est euh, l'augmentation euh, du tonnage des navires. Au hein. XVIIIe siècle, hein, des navires de commerce gérés euh, euh, atlantique, c'est entre 200 et 400 tonneaux. Euh, deuxième moitié du 19 e siècle c'est la révolution des pondéreux euh, en partie euh, du fait du commerce colonial mais aussi en partie plus encore du fait de la révolution industrielle c'est à dire qu'il faut faire venir des matières premières, du charbon par exemple et donc il faut des navires euh, capables de transporter euh, énormément euh, de tonnes de, de produits la révolution des pondéreux euh, donc, on passe en gros de navires qui pouvaient faire 200-400 tonneaux au XVIIIe siècle à des navires qui vont faire 1000 tonneaux et beaucoup plus au XIXe. On passe de la voile à la vapeur également. Hein. Bref, il y a une sorte de. Ça participe de ce qu'on appelle la révolution des transports. Hein, et le transport maritime joue un rôle essentiel dans cette révolution-là.
0: Quels sont les grands ports en France qui sont des, des pôles importants pour. Euh, des, fin, des plaques tournantes en fait du commerce maritime
1: ils sont en partie les mêmes qu'au XVIIIe siècle, simplement, euh, je dirais que leur, euh, la hiérarchie a un peu changé. Marseille et le Havre euh, se développent énormément au XIXe siècle. Hein. Euh, et la France atlantique, je dirais, euh, et ne l'emporte pas comme elle l'emportait à la fin du XVIIIe siècle.
0: Jacques Marseille, il, il parle de, de boulet au, au sujet de l'empire colonial et vous, vous l'expliquez. Vous, vous l'exprimez très, très bien dans votre ouvrage. Euh, L'Empire s'est devenu emboulé à quel niveau Économiquement Ou pas seulement
1: Alors, ça c'est la thèse de Jacques Marseille sur l'Empire euh, colonial français et puis l'économie. Euh, en gros, ce qu'écrivait ce qu Jacques Marseille, c'est que euh, l'Empire a pu être utile, euh, c'est ce que je disais d'ailleurs tout à l'heure, a pu être utile pour... Euh, c'est une maison de commerce, c'est un secteur de l'économie, mais que plus on avance dans le temps, finalement, plus l'empire est utilisé par des secteurs métropolitains un petit peu en, en perte de vitesse, puisque l'empire, c'est un commerce réservé, c'est une sorte de niche commerciale, et donc les secteurs un peu en difficulté s'y recroquevillent parce que c'est plus facile entre guillemets. Et la thèse de jacques Marseille, c'est que finalement. Euh, les autres secteurs de l'économie euh, métropolitaine euh, leur, leur voie de développement c'est l'ouverture européenne hein. euh, c'est pas le monde colonial
0: Est-ce qu'on peut parler d'une véritable crise de la marine marchande dans le milieu du 19 e
1: Alors euh, oui en tout cas c'est la, la conception qu'on a les contemporains hein, le terme de crise apparaît dans quantité d'ouvrages de l'époque euh, et c'est l'époque également où euh, nous sommes sur la Troisième République, euh, où les lobbies euh, sont importants et où euh, euh, tous les milieux de l'armement, de la construction navale, euh, envoient souvent des. Enfin, essayent d'influencer le, les parlementaires. Et donc, on, on pense vraiment qu'il y, qu y a une crise. Alors, lorsqu'on reconstitue finalement les, les données quantitatives, le, le nombre de navires français, leur tonnage, l'évolution du commerce extérieur, Maritime, on s'aperçoit que la crise, il n'y a pas véritablement une crise très importante, il y a un tassement finalement du volume des échanges. Un tassement entre, en gros, 1860 et 1890. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ce tassement n'est pas, pas spécifique au commerce maritime. Euh, Jean-Claude Toutin et d'autres qui ont beaucoup travaillé en matière d'histoire quantitative et sérielle, comme on dit, euh, ont montré que la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est aussi euh, le moment d'une contraction euh, au, au niveau euh, du, du commerce fluvial, euh, à, à, à différents niveaux. Donc le, le commerce maritime n'est pas le seul à être touché. Hein. Mais néanmoins, les, les amateurs, les constructeurs sont très actifs. sont très actifs. Ils accusent l'État. Ce serait à cause finalement du tournant libre-échangiste Napoléon III, après 1860, qu'il qu y aurait crise. La marine française étant concurrencée par les marines étrangères. Et puis se développe dans la, à la fin du XIXe siècle une autre interprétation plus libérale finalement de, de la crise, entre guillemets. Ce n'était pas l'État qui serait le bouc émissaire, ce sont les négoces maritimes qui ne se seraient pas assez modernisés. Puisqu'il y a la Révolution des Pondéreux, Navire d'un tonnage plus important, il faut également des, des, une infrastructure portuaire, euh, des quais plus longs, des chenaux d'accès plus profonds, euh, tout un appareillage pour charger et décharger les marchandises. Bref, euh, ce n'est pas à cause de l'État, c'est à cause d'une insuffisante modernisation que la France serait un petit peu, euh, un petit peu à la traîne. La réponse, la réponse finalement euh, qui est celle de l'État, ce sont des subventions éparpillé un peu sur l'ensemble du territoire national, parce que chaque député veut montrer qu'il a œuvré à Paris pour sa circonscription, et des primes qui permettent euh, qui permettent de construire plus de navires, qui permettent euh, de gonfler un peu le volume des échanges, mais qui constituent parfois un effet d'aubaine. C'est-à-dire qu'on a même parfois des navires qui voyagent sur l'Est parce que finalement on peut avoir des primes en fonction du nombre de, 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 de mille marins parcourus. Et euh, certains utilisent les, les primes également pour construire, pour construire des voiliers encore au début du XXe siècle, à une époque où pourtant le, les voiliers sont largement quand même surclassés par les navires à vapeur. Donc ces primes conduisent, je dirais, à une sorte de... Euh, permettent l'armement et la construction navale de se... ça les dope en quelque sorte, hein, ça leur permet de se développer hein, mais c'est un petit peu je dirais de, de courte durée hein, il, il reste les, les grands travaux de modernisation euh, à effectuer hein.
0: Est-ce qu'ils vont être effectués ces grands travaux de modernisation
1: Oui, le sont petit à petit euh, en, en gros finalement euh, euh, dans les années de l'entre-deux-guerres euh, la France maritime et portuaire se, se modernise réellement Hein, euh, se modernise réellement. Ce qui est un peu, un peu dommage, euh, c'est que finalement, au XVIIIe siècle, euh, on a largement misé sur ce commerce colonial et que les Français ont abandonné aux autres puissances européennes le grand cabotage international, surtout un cabotage européen. Euh, ils ont abandonné également la grande pêche hôtelière, où les Français, euh, Saint-Malo au XVIIe siècle, étaient finalement. Euh, étaient euh, très bien implantés. Et les ayant abandonnés abandonné au XVIIIe siècle, au profit du commerce colonial, lorsque la grande pêche se développe à nouveau au XIXe siècle, lorsque le cabotage européen international est, est, est dopé par l'évolution industrielle, par les transports de charbon, etc., ben les Français sont un petit peu euh, en retard, entre guillemets, sur ces secteurs qu'ils ont abandonnés euh, auparavant. Et là, il faut qu'ils refassent une partie du chemin.
0: À la veille de la Seconde Guerre mondiale, où il en est le commerce maritime français Est-ce qu'il s'en sort bien
1: Il s'en sort bien pour les ambitions de la France, oui. Il est, il est en partie colonial, c'est ce, ce qui est le plus visible. Mais la part la plus importante, la moins visible, c'est le grand commerce finalement entre la France et puis l'Amérique, et entre la France et différents pays européens.
0: Merci beaucoup Olivier Grenouillot merci pour euh, ce deuxième volet de notre cours d'histoire consacré à l'aventure coloniale et au commerce maritime. Je rappelle le titre de votre ouvrage euh, paru très dernièrement chez CNRS édition Fortune des mers et sirènes coloniales », un très beau titre euh, qui renferme plusieurs chapitres euh, qui, qui peuvent se lire assez indépendamment les uns des autres d'ailleurs et qui nous apprend beaucoup de choses sur euh, L'aventure coloniale, donc, et, et ce commerce de l'Ancien Régime aux années euh, 1940. Je vous invite, euh, chers visiteurs, bien entendu, à écouter la première partie de ce cours d'histoire que vous trouverez sur notre site storiavoce.com. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et votre fidélité. Et à très bientôt pour une nouvelle émission Storia Voce.